0: A gente fala é, de política agora, né? A gente tem já conosco a Adriana Ferraz, repórter do Estadão, que está acompanhando de perto esta CPI da Covid. Tudo bem, Adri? Bom dia.
1: Tudo bem, Carol. Bom dia, bom dia, Raisten, a todos.
0: Bom dia. Hoje tem uma expectativa da fala do é, presidente do Instituto Butantan, de Mascovas, que ontem acabou divulgando alguns dados também, né, alguns relatórios que já estão na mão dos senadores, vão ajudá-lo Vão ajudá-los, na verdade, a, a direcionar bastante as, as perguntas. Mas antes de chegar lá, queria que você comentasse um pouquinho sobre as discussões que preceder, vão, precederam essa, esse depoimento de hoje lá na CPI. Vamos ouvir um trechinho de uma discussão. A piada que o senador Randolph acabou de apresentar à CPI da covid É a mesma piada norma, que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Interno da Casa. Ela... É a mesma piada do artigo 2º da Constituição. Ela vale não... para um, não vale para o outro, senhor Marco Rogério? Ela não... Ela não a encontra... defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. O... Só é falar em Jair Bolsonaro que o senador Marcos Rogério fica tenso. Aí foi uma referência à apresentação, né, de Randolfo Rodrigues ao um requerimento para convocar o presidente Bolsonaro, né, Adri?
1: Isso. É, o presidente Bolsonaro, ele até poderia ser convocado como testemunha, mas há nunca como investigado, né, porque o Senado não tem essa atribuição, mas há também um questionamento legal se como testemunha ele poderia ir pela essa questão da divisão dos poderes. E também há um questionamento sobre a competência dos senadores de questionar governadores, né? É, investigações que envolvem governadores deveriam ser feitas pelas assembleias legislativas, que têm sim a fiscalização o poder de fiscalização sobre os governos estaduais. Então foi uma confusão essa, essa reunião de ontem da CPI, teve bate-boca, teve reunião secreta, o presidente Omar Aziz ele abriu a reunião, logo em seguida ele chamou os senadores para uma reunião fechada, ficaram lá uma hora e meia discutindo exatamente essa convocação de governadores. No final dessa discussão toda fizeram um acordo e acabaram sim convocando nove governadores. O Randolfo Rodrigues, que apresentou, senador que apresentou esse pedido para ouvir o presidente Jair Bolsonaro, foi uma estratégia, né? Bom, então, se vocês querem ouvir os governadores, eu quero ouvir o presidente. Alegando que nenhum dos dois, nem governadores, nem presidente, deveriam é, sentar ali no banco de testemunhas da CPI. Mas, enfim, acabaram convocando, sim, são nove governadores, não se sabe ainda a ordem, de participação desses governadores e nem o tempo se vai ser espaçado, né? Se eles vão dividir. Houve um governador, depois houve um ministro da Saúde, os ministros da Saúde, depois houve de novo um governador, enfim, intercalando, porque há uma preocupação de se desviar o foco, né, Carol Hassi? O foco principal é investigar ações do governo Jair Bolsonaro.
0: Bom, o que deu para perceber, por exemplo, os quatro que são governistas, pelo jeito eles estão sempre unidos, né? Os sete que estão do outro lado é que, embora seja a maioria, nem sempre né, estão unidos, é isso?
1: Nem sempre, é. Eles são, então, esses sete, os chamados G7, eles incluem aí a oposição e, o, e os independentes. Alguns independentes têm agido como oposição até, né? De acordo com os seus interesses, que é o caso do presidente Omar Aziz. No caso de investigações relacionadas ao Amazonas, que é o estado dele, ele é muito firme né, contra o governo Bolsonaro, porque ele tem interesses aí eleitorais locais. Né? Aliás, isso é uma coisa interessante para a gente ver quando os governadores forem depor, porque são governadores de estados é, cujos senadores estão na CPI. E, é, especialmente, o depoimento do Wilson Lima, que é o governador do Amazonas, vai chamar muita atenção, porque, neste caso, não sei, viu, Rice, se é uma estratégia boa convocá-lo. Porque Sim. ele vai querer se defender, é óbvio, né? E, e houve toda uma polêmica sobre a questão do, é, do presidente Bolsonaro não ter aceitado interferir no estado do Amazonas. É, o Pazuelo quis dizer que ele não interferiu porque o governador não quis. Depois o governador deu uma entrevista para o Estadão que disse que não negou nenhum tipo de ajuda. Então, é, essa, esse depoimento do Wilson Lima acho que não será tão favorável assim ao governo. A gente vai ver na prática como isso vai se dar a partir de agora.
0: Uhum. Bom, Adri, e, e, e agora sim, tem esse calendário mais extenso e há um temor né, de que se ampliando demais o nome das testemunhas ouvidas, se perca
1: um pouco o foco
0: da CPI, não?
1: Isso, ah, esse temor mesmo, porque até agora, né? hoje a gente completa um mês de CPI instalada. Até agora, os depoimentos foram direcionados todos a gente conhecer como o governo Bolsonaro agiu durante a pandemia, né, a partir de, da leitiva dos governadores se muda um pouco o foco, é o que esses senadores governistas querem, vai se passar a perguntar sobre como é que se aplicou o recurso federal enviado pelo governo. Mas é o que a gente está dizendo, né? Uma CPI, você sabe como começa, nunca contemina, um né? Todo mundo fala isso. Então, a gente não sabe, na verdade, se esses depoimentos dos governadores vão ser tão bons como os governistas estão imaginando. Acho que cada um vai querer defender o seu ali, né? Então, também vai querer dizer que aplicou o recurso do jeito certo, pode dizer que não veio o recurso ideal, o recurso necessário. A gente. É, há pouco tempo, governadores tiveram que ir ao Supremo, vamos lembrar disso, para conseguir recurso federal para leitos de UTI em seus estados. Então, também não é uma maravilha assim, pensar que os governadores vão lá e que vai ser bom para o governo Bolsonaro. Agora, tem outra coisa, gente. Além dos governadores, foram convocados aliados do governo, assessores do governo e que aí sim tem uma repercussão direta na gestão Bolsonaro. Por exemplo, o assessor internacional da presidência, o Felipe Martins, que é o assessor que teria participado, aliás, que participou de uma reunião com o Fábio Vangarten, que era o secretário de comunicação sobre compra de vacinas. Não sei se vocês se recordam, é, o, Carlos, o Carlos Murilo, que é o presidente da da Pfizer, confirmou a participação do Felipe Martins e do Carlos Bolsonaro numa reunião que houve lá no Planalto. Yeah. Então ele vai ser convocado. Também pode complicar a situação aí do governo. Vai ser convocado, por exemplo, o empresário Carlos Wizard, que também atuaria como conselheiro de Eduardo Pazuello na saúde, falando sobre vacinas. O Arthur Ventralpe, que é o ex-assessor especial da presidência, que é irmão do Bentral, que foi o nosso ministro inesquecível da educação, né, gente? E outras pessoas, tem, inclusive um assessor do fazuelo. é cada uma que essa CPI nos proporciona, o tal do Marquinho Show. Já ouviram falar dele? <risos> Marquinho Show também foi convocado. Essa CPI, olha, tem coisas assim, é, impagáveis, né, gente? Esse Marquinho Show, ele... Foi responsável pela comunicação do Pazuelo. Foi ele que inventou adesivar o avião, lembra? Para buscar hum. vacina na Índia? E o avião ficou aqui, nem decolou, não foi buscar vacina <risos> nenhuma. Né? Enfim, foi ele, a então. gente vai ter que ouvir o Marquinhos show. <risos>
0: <risos> vamos ver se vai colar o depoimento dele também, igual os ADD. É um BBB né? que tá ganhando novos personagens, né? Não ganha,
1: menos... ganha personagens, Caricaças. depois da Capitã Cloroquina, né gente? Na terça-feira, agora é Marquinhos Show. Agora vamos falar de hoje rapidinho, hoje vai ser ouvido Dimas Covas, que é o presidente do Butantan, como vocês mesmos falaram, ele já entregou uma série de documentos, ontem, por curiosidade, li todos esses documentos e estão muito claros ali, toda a intenção do Butantan desde o ano passado de vender vacinas para o governo e esse acordo só foi firmado em janeiro. Nesses documentos que o Dimas Covas entregou, também deixa muito clara aquela questão de que sim, foi formalizado um acordo com o Pazuello e o presidente Jair Bolsonaro mandou desfazer em relação à compra da Coronavac. Então hoje vai ser um depoimento muito importante, ele é muito próximo do governador João Dória e ele esse certamente teve um media training, viu gente? Hum. <risos> certamente esse vai muito bem preparado para falar e complicar a gestão Bolsonaro nessa CPI.
0: É, foi o alvo direto de um manda outro obedece, né? Que a gente ouviu do Bolsonaro com o, o Eduardo Pazuello. Só que é uma coisa que eu esqueci de falar esses dias, a capitã Cloroquina, que você citou aí, ela, ela não gostou do apelido, mas eu, eu vi a explicação dela depois, não, foi por causa do capitã que ela não gostou, porque ela falou que é. ela não é militar, que ela é médica. Então não é do, do Cloroquina que ela reclamou, foi do capitã.
1: Acho que deveria ser Doutora Cloroquina, Doutor, é? É, talvez. Então podia mudar
0: o apelido, né? <risos>
1: E ela foi super, é, super assim, direta nessa hora. Quem perguntou para ela foi a senadora Elisiane Gama, que hum. é uma das que fazem bem oposição ao governo na CPI. Ela falou: só por curiosidade, doutora, a senhora tem um apelido, Capitã Cloroquina. Isso lhe incomoda de alguma maneira? E ela, na hora, falou: Olha, é, não é adequado porque eu não tenho carreira militar. Então, ela deixou bem claro que a questão era patente, não era cloroquina. Muito bem, essa foi a
0: super Adriana Ferraz aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Adri, voltamos a nos falar na terça.
1: Obrigada, bom dia, gente.